0: Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Estamos grabando hoy a lunes 25 de enero Grabando a las 10 y media de la noche estamos en Apología Cristiana Fesofos Una noche más Tengo el gusto en este día De poder presentarle, además de los que ya están este, acostumbrados De los apologistas de Kim, que Igual le damos la bienvenida aquí Kim Hoa Fong, el Apologista. Kim, ¿cómo estás? Bien, bravo, gracias por invitarme ya sabes que esta es tu casa. Igual tenemos de nueva cuenta a Javier Rafló, del Apologista.
1: Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola, Braulio. Bien, gracias, gracias a Dios. Muy, muy, muy este, pues emocionado, como siempre.
0: Qué bueno. Hoy tenemos a alguien del público. Eh, igual, ya estado en otras emisiones. Eric Giovanni Ruiz García. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, hermano Braulio? Kim, Javier, ¿cómo están?
0: Un gusto tenerte, y ahorita te estamos esperando en estos momentos al teólogo y pastor José Manuel, que pues en unos momentos se estará uniendo, y pues ya ahí, ahí lo presentaré cuando él este, se conecte. Pero pues en este día pues tenemos una dinámica bastante interesante, en la cual queremos hacer una plática, pues se podría decir profética, histórica, filosófica, y queremos tocar y abarcar con el único libro de verdades absolutas, que es la Biblia. Y pues yo quería iniciar Platicándoles acerca de qué que, que, que es, tan, es tan sorprendente, ¿no? A veces de un libro que, pues, mucha gente la tiene como al olvido, mucha gente realmente lo ataca, pero si nosotros somos venidos a leer con puntos y comas, el, desde inicio a fin, pareciera que estaba ya hablando cronológicamente cómo iban a ser las cosas. Obviamente. No nos va a decir qué va, qué va a pasar mañana en, en Sudáfrica, ¿no? Pero pues, el, el libro abarcaba grandes rasgos. El otro día tocábamos acerca del movimiento cosmológico y pues que Dios no da detalles en cuanto a la creación, en cuanto al Big Bang y todas estas cosas, pero nosotros lo podíamos comprobar con la evidencia y la poco, él dejaba oh, Dios, ¿no? Y de que podemos que a través de nosotros conocer el espacio, el tiempo, podíamos ver de que de ahí había un diseñador. A ver, ¿tú qué piensas acerca de esto?
1: Claro, pues mira, eh, para, para comenzar yo creo que sí, eh, tienes tiene razón, la Biblia tiene una gran cantidad de profecías que definitivamente no pueden ser ignoradas y que eh, dichas profecías no, no tendrían valor si no, si no fuesen cumplidas, ¿no? Pero, desde el principio hasta el fin de la vida encontramos profecías que son, eh, que son comprobadas de, de, en, la, en la historia. Dios mueve eh, soberanamente la historia. De hecho, Él, él escribe la historia. Eh, su, su soberana voluntad pues, hace que la historia sea como Él quiere, ¿no? entonces si podemos comprobar el primer versículo de la Biblia eh, podemos eh, podemos yo creo que verificar que el primer verso de la Biblia es, es cierto pues habrá que descubrir el, lo restante que también es cierto entonces definitivamente pues el, el comienzo del universo pues tiene su, su trascendencia en, en Dios mismo
0: claro Kim algún comentario acerca de la plática que vamos a tener en esta noche
3: pues expectantes de lo que vayamos a lo que vayamos a considerar de lo que Dios nos vaya a hablar y como bien decía Javes este, independientemente de lo que la ...de lo que la gente pueda creer... ...sobre si la Biblia es veraz o no... ...vamos a... ...vamos a hablar un poquito acerca de la evidencia... ...de que todo lo que la Biblia nos dice es cierto... independientemente de lo que la gente piense... ...ahorita Javi citaba... ...hablaba acerca del... El ...argumento cosmológico... ...entonces creo que es un buen punto de partida... ...para que nosotros discutamos este... Que la, ...de lo que la Biblia dice es veraz... ...Génesis 1.1... Este, ...dice en el principio... ...creó Dios, los cielos y la tierra... ...y en el libro de Juan... ...en el Evangelio de Juan 1.1... ...dice que en el verbo... Eh, acerca del verbo... ...como el agente creador de Dios también... ...entonces es un punto de partida... ...interesante y también que... Eh, ...que nos permite... ...¿cómo decirlo?... ...reflexionar sobre el origen... ...de todas las cosas y creo que es un buen punto de partida que mencionas lo del argumento cosmológico ¿no? eh, la Biblia afirma eso que este, uh, que todo lo que existe uh, empezó en un punto no en otras sí. mitologías por ejemplo la mitología escandinava este ya hay, hay podemos decir algo que se llama eh, preexistente materia preexistente y también en la mitología griega en el caso de la mitología nórdica se le llama uh, había dos reinos y pues la, la con, convergencia de ambos es lo que inició la vida en el caso de la, de la mitología griega eh, se dice que lo, que lo que había en el principio era el caos no pero hace, este, hace referencia a, a algo preexistente sin embargo en la, en la teología bíblica nosotros nos damos cuenta, observamos que antes de todo lo que existía no había nada. En términos de materia y espacio no había nada y de repente hubo algo, ¿no? Y eso es lo que describe perfectamente la Biblia acerca de, de los principios. Y esto como ejemplo, ¿no? Entonces ahorita pues vamos a ver qué resulta de nuestra charla. Creo que este es un buen punto para que nosotros podamos empezar a platicarlo.
0: Claro, de hecho, o sea, yo creo que el punto de partida, eh, como tú ahorita lo dijiste, fue el inicio, ¿no? Bueno, nos habla de que, pues, este, en el principio, tierra, nos habla acerca de que, pues, hubo un principio y, por pues, esto no había nada. Solo vemos la, la preexistencia y la naturaleza ya latente de Dios en este, en este movimiento. claro que, por ejemplo, siempre, ahorita nosotros podemos... Cosas podemos irnos a un, a más, de una manera más natural, es de que la, la mayoría de los filósofos, la mayoría de los este, que buscan una respuesta más allá que pues no les satisface nada, es de que siempre, como lo tocábamos ese día en el argumento cosmológico, es de que siempre quieren darle una respuesta a nuestra naturaleza, cuando Dios nos de nuestra naturaleza. Lo veíamos antier con la naturaleza que Jesús expone en Apocalipsis 22, cuando yo soy el alfa y lo vegué. Bueno, que es el que era y el que ha de venir pero por ejemplo nosotros vemos la creación del hombre cuando Génesis 1.24 si no me recuerdo dice el hombre lo haremos a nuestra semejanza y Dios crea las especies tanto como del mar, tanto como de la tierra y pues en esto lo explica, no detalladamente pero sí a grandes rasgos el libro del Génesis, cuando nosotros nos exponemos en cuanto a la filosofía del siglo antepasado y del siglo pasado, pues quién llega Charles Darwin y empieza a hablar acerca de la, de la, cómo, cómo llegamos El proceso de evolución. Y esto fue un, un parteaguas yo creo que en la sociedad este, científica porque pues todos dijeron que era lo más obvio, ¿no? Pero pues, bueno, ya, ya para yo no adentrarme tanto, ustedes cuando, cuando ven a, a Charles Darwin, ustedes piensan en él como un científico o como alguien que quería imponer lo que él pensaba en una realidad.
3: No, yo creo que Charles Darwin... ...si este, sí era un científico... ...pero... Eh, ...su teoría queda en eso... ...como en una teoría... ...no sé si recuerdas en una vez... ...en una ocasión cuando tratamos... ...acerca de... Eh, ...en un podcast pasado... ...perdón, no recuerdo... ...cuál era nuestro tema... ...pero tocamos precisamente... ...el hecho de que Darwin... Uh, ...postuló eh, cuál era el origen de... ...de la vida... Uh, él, no sé si en realidad él tenía el propósito de poder o de querer explicar cuál era el, el origen de toda variedad de vida aquí en este mundo, ¿no? y la complejidad de esta ahorita uh, que dices acerca de la teoría de la evolución, lo único que Darwin hizo fue postular valga la redundancia una teoría pero científicamente no se puede comprobar no sé si recuerdas que en esa ocasión platicábamos que no, el método científico, bueno la teoría de la evolución Uh, eh, escapaba al método científico y se debía precisamente al al, al, factor, al factor tiempo o sea nosotros no podemos estudiar en un laboratorio lo que Darwin postulaba acerca de la, eh, de la evolución y hacíamos una distinción entre lo que era la macroevolución y la microevolución ¿no? la microevolución era la capacidad que tenían los organismos vivos de adaptarse a su medio, de acuerdo a este uh, pues al mismo medio ¿no? que les permitía sobrevivir y hablamos un poquito acerca de los pinzones de Darwin como estos eh, sus picos tenían que adaptarse para poder abrir las, las semillas más duras pero más allá de eso Darwin no, eh, no pudo demostrar que su teoría fuera un hecho científico simplemente lo postuló y ahora dentro de la comunidad científica o en el contexto de la comunidad científica el darwinismo nada más es un artículo de fe, no es algo científicamente comprobado entonces, ahorita que mencionas claro. eso Darwin, Darwin ha sido un científico Darwin ha sido un científico, pero uh, eh, mucho de lo que creía eh, lo creía por fe, no eran cosas que él pudiera demostrar en ningún momento, eh, la teoría de la evolución nos dice cómo surgió la vida Simplemente él postula que los organismos descienden de un ancestro común y que a lo largo, al paso de cientos de miles de años, fueron evolucionando ¿no? en las distintas especies que conocemos hoy en día. Pero en ningún momento este, encontramos evidencia de que eso sea así. Sí, claro.
0: De, de hecho, es que, bueno, o sea, como tú lo dices, es un artículo de Fell, de Darwin, porque él expone lo que él pensaba en. El lo postulaba como un elemento científico ¿no? pero nosotros vemos en la Biblia yo creo que como lo decíamos anteriormente es un libro de verdades absolutas no sé si Javes quiera complementar pero antes de esto vemos que en el inicio el que bautiza a cada uno según su género, según su, su especie es Adán ¿no? y entonces vemos que a, a, a raíz de esto pues vemos que ya, ya estaba denominado cada uno de este, de este tipo de organismos, Javes quieres comentar
3: algo?
1: Claro, eh, acabas de decir algo muy, muy, pero muy importante, Braulio, eh, hay un argumento que, bueno, eh, Dios me permitió articular, es el, es el argumento de, del origen de los nombres, eh, ¿en qué consiste?, mira, cuando, cuando yo, cuando nos, nosotros éramos pequeñitos, ¿no? nos decían, eh, ese se llama gatito, este se llama perrito, ¿cierto?, y así con toda la infinidad de, de animales, entonces, Obviamente a nuestros padres le dijeron lo mismo Y a los padres de mis padres le dijeron lo mismo Digamos que ya estaba establecido un nombre ¿Cierto? Eh, sí, sí, claro si nosotros, si nosotros postulamos De que los nombres eh, Fueron De diferente Forma eh, Entonces habría diferentes formas De nombrar a los animales Pero hay una hay una, hay una, hay una, hay una misma eh, linealidad del origen de los nombres. Entonces, cuando nosotros estudiamos un poquito de filología o eh, etimología, como quieras llamarlo, los, los, los filólogos encuentran un, un, una raíz, se le llama léxico, de las palabras. Sí. Eh, ellos, ellos determinan que que, 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 hay, que en, en todos los lenguajes existe una raíz y que esa raíz eh, hay una similitud muy grande eh, valga la redundancia en su raíz y ellos determinaron que debió haber existido una lengua madre entonces de, de esa lengua madre estamos hablando de que eh, eh, confirma una vez más la, la veracidad de la Biblia cuando habla que en el principio había solamente una lengua y entonces Dios confundió la famosa torre de Babel <coughs> y, y que dicho sea de paso pues la zona geográfica de, de Sumeria este, corresponde a la, a la zona donde Abraham salió de Ur, que era una ciudad sumeria entonces hay claro. mucha información para rastrear de que el origen de los nombres eh, viene de una sola lengua como lo dije a través de la filología y que eh, el origen de los nombres de los animales nos, nos, nos remite forzosamente a aceptar la historia de que Adán puso los nombres a los animales como una variedad ya establecida no sé si me puedo explicar Sí, claro Javier entonces, eh, resumiendo lo de Darwin, eh, efectivamente yo creo que eh, hay que distinguir lo que se le conoce como microevolución y macroevolución. Eh, sí, hay, sí hay evidencia de la microevolución, en el que este, el, pequeñas mutaciones en la genética pues, se desarrollan entonces esas mutaciones pues están allí sí hay una evidencia de la microevolución pero hay un problema cuando hablamos de macroevolución porque se, se pretende dar un salto gigante a evolución de especie a especie y es allí donde, donde carece de fundamentos eh, científicos porque no hay observaciones sencillamente es como, de, como diría el biólogo Ariel Roth un biólogo americano del siglo XX eh, si, si de verdad existieron una serie de, de evolución de especie a especie cabría, habría la necesidad de encontrarlo de encontrarnos la infinitud de fósiles en ese proceso de adaptación pero, pero en, cuanto a, en cuanto a fósiles no hay fósiles, no hay registros de modo que la macroevolución se, hace, se, se complica por los registros fósiles de, pero sí hay evidencia de microevolución pero es un salto enorme que se, que se, que se atiende para postular que a través de la microevolución nos, nos permita el desarrollo de macroevolución y otra cosa muy importante es que cuando Charles Darwin escribió su libro aún no existía aún no llegaba Gregor Mendel con la, con la genética y que, y que en base al estudio de la genética se complica más la teoría
0: Claro. De hecho, ahorita tocaste a Gregorio Mendel, o sea, cuando nosotros ahorita tú que tocas eso de las especies, y, a, y además de que, pues, tenemos un, adentrando más a fondo, tenemos un código genético que no es igual y que no es, este, ni siquiera similar al del organismo más parecido que es al ser humano, que es el mono, el oranguta, el chango, ¿no? Pero realmente, pues, nosotros vemos aquí la creación de Dios que hace diferente al hombre por encima de todas. Lo comprobamos en Génesis, de que al hombre lo pone por encima de estas, ¿no? Cuando llegamos a Gregorio Mendel en, en el siglo XIX, este, vemos que él habla sobre las leyes de la herencia, habla acerca de pues él hizo experimentos con fruta y de que pues una mandarina un árbol, una semilla de mandarina no podía dar higos y no podía dar uvas porque realmente no estaba en el código genético este, dar frutos este, de otra especie entonces es aquí, es aquí cuando Exacto. se echa para atrás lo que es la teoría de Darwin porque realmente en nuestro código genético vemos la mezcolanza de especies pero sobre del mismo ge, que es el genoma humano el mismo ADN, somos del de la misma carne ¿no? entonces la diferencia del hombre con las especies y de que no podía ser como Darwin lo, lo, lo pintaba porque pues se escucha muy bonito de que de, una, de un charco cayó un rayo y pues de ahí salió vida y pues de aquí estamos ¿no? porque realmente no tendría sentido así, no tendría sentido la conciencia, no tendría sentido nada de lo que nosotros hacemos y no tendría sentido real la vida.
1: De hecho, de hecho Darwin cuando se dio cuenta de la magnitud de esa teoría, él lo dijo en su biografía, o sea, realmente me, me arrepiento de haber lanzado esta teoría porque no era esa, no era ese el propósito eh, que, que tuvo Darwin para lanzar su teoría, eliminar a Dios.
0: Claro, y de hecho yo creo que pues muchas personas, como lo podemos ver a través de la historia humana, en lo que llevamos existencia... Este, algo que, que nos caracteriza es de que queremos darle respuesta a lo que pues realmente fue, es un misterio no hay algo de la por ponerles un ejemplo no sé si tengan algo que comentar a, a base de esto pero por ejemplo en donde no sé Galilei, Copérnico bueno no y en esta época donde estaba la iglesia sobre el estado y de que no se permitían había una creencia de que la tierra era plana y que llegaba a un punto donde se te Llegabas al fin, pum, te caías y ya fuiste, ¿no? Pero si nosotros nos adentramos, la Biblia era tan específica desde ese entonces. Ahorita yo lo estaba leyendo en la tarde, cuando nosotros leemos Isaías 40, 22, y dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. O sabemos supuesto. este tipo de cosas.
1: ...algo que, que decía Kim... Eh, ...que es muy cierto es que... Eh, ...la Biblia revela una divinidad distinta... ...al de las otras divinidades... ...porque otras divinidades se concebían... ...como dentro de este, de este universo, de este mundo... ...como parte ya de este, de este universo... ¿no? ...pero Dios se muestra un, un ser trascendente... ...y para el tiempo en el que se escribieron... Realmente introducir conceptos como eternidad, atemporal, inespacial, etcétera, son conceptos que ni siquiera los escritores se daban cuenta de la magnitud de dicha revelación, pero que hoy tenemos muy, muy, muy en cuenta y que, y que nos permiten darnos cuenta de la diferencia entre divinidades, de las que se postula el hombre y de las que reveló. Claro, es
0: que bueno, también si nosotros nos vamos a la, las cosas grandes, ¿no? Yo creo que Dios era así, bueno, yo creo que todo lo sabe, que está presente en todos lados, pero si nos adentramos a ver, él, él el misterio es de que lo dejaba y él se iba a lo que iba, o sea, no te explicaba el proceso muchas veces, sino de que ya estábamos de ahí en el principio, Dios creó los cielos y la tierra nos especulan muchas cosas con la teoría del Big Bang, ahorita como lo veíamos acerca de la creación y la evolución de Charles Darwin, que claro el problema es de que hay mucha gente, mucha comuni comunidad científica hasta la fecha el día de hoy, de que sigue creyendo en esta teoría y, de que, y que, que nos habla de que la evolución no es un, una teoría que se puede echar para, para atrás, sino que es un grito desesperado de la cadena evolutiva del, del ser humano, tanto como del animal entonces aquí vemos que el libro de las verdades absolutas que es la Biblia pues refuta todas estas cosas desde el principio y sin querer entrar como que en debate con estas cosas pero no se tenía la, la comprensión como ahorita tú lo dices del Dios que ya da que nosotros entramos en duda por siglos entonces yo creo que es ahí yo creo que mucho mucho tipo de, de, este, de esta especulación donde, Dios, bueno, donde los profetas hablaban por el Espíritu Santo, por Dios, este acerca de, de que pues ya eran cosas evidentes que Dios ya había hecho en su eternidad.
1: Mira, para... retom retom retomando un poco, eh, o para, para rematar a lo mejor la idea evolutiva a través de del origen de la vida, eh, el origen de la vida siempre ha sido una, un tema muy, muy peculiar, ¿no? Indagar en eso, pero si me permites, se creía, bueno, le, buscaban la, el origen de la vida en la tierra, no a través de elementos. Bueno, hubo una serie, una larga historia de, de los elementos en, en tanto que que si elementos orgánicos eh, o el, elementos inorgánicos producen producen vida. El, la teoría biológicamente mayor aceptada es la teoría quimiosintética de Alexander Ivanovich Oparin que la lanzó en 1924 y que, produ que postuló que a través de elementos inorgánicos como el, el metano, el vapor de agua y de carbono y este, descargas eléctricas de 50.000 voltios si no mal recuerdo eh, produjeron coacervados que son una especie de aminoácidos que son como bloques que se encuentran en nuestros organismos que son responsables de, eh, de buen mantenimiento o, o funciones donde hay vida ¿no? entonces ese descubrimiento efectivamente eh, se, se desarrolló después y que en laboratorio la, la elaboración de esos aminoácidos eh, determinaron que es posible la, de la no vida a la vida eh, pero eh, deja muchos interrogantes que, que postular puesto que eh, no solamente tendríamos que buscar los elementos como tales sino plantea interrogantes de que por qué, por qué los elementos estaban en las condiciones necesarias para, etcétera, para que se, este, se desarrolle este, las primeras células o un, 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 unice, unicel, organismos, unicel, organismos organismos unicelulares perdón entonces <coughs> no solamente tenemos que postular este, los elementos necesarios, sino porque existen condiciones y es ahí donde entra un problema eh, lleno para el origen de la vida porque se, 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 se descubrió que, que para que la tierra primitiva produjera dichos organismos tendré que tener condiciones y esas condiciones eh, no favorecen para el, eh, el, el, el desarrollo de, de, la, de, la, de la producción de la vida. La, la, las, las condiciones son muy precisas y que no nos permiten eh, avanzar eh, para que se desarrolle la vida como tal, partiendo de organismos eh, unicelulares en condiciones extremas, es una tierra primitiva, entonces ese es un esfuerzo por determinar que el origen de la vida vino de elementos eh, inorgánicos eh, en 1924, pero en 1929 eso tendría fin, porque se descubrió entonces con Edwin Hubble que, eh, que el universo tuvo un comienzo, entonces todos los elementos, si, si los biólogos se encontraban o trataban de esforzarse porque esos elementos fueran, fueran eh, mera mano eh, de la Tierra, ahora el, con la idea de universo eh, en expansión, los elementos tendrían que tener algún comienzo también. Entonces eh, se complica. Cuando se postula desde el origen de la vida desde la Tierra y se postula el origen de la vida desde el universo, porque, eh, porque están, está, estamos en serios problemas por los elementos y por las condiciones. No sé si me explico.
0: Sí, claro. De hecho, es que ahorita englobaste muchas cosas que yo creo que la mayoría de, los del, de la comunidad, incluso cristiana, debería entenderlo, ¿no? Porque así tenemos armas para decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí está. Y lo podemos comprobar científicamente y, y, y postular varias ideas. Eh, bueno, hablando acerca de esto ahorita, acerca del punto de vista que, pues, ahorita quería irme a, más a fondo. En Salmo número 14 vemos algo bien interesante. ¿No? Vemos que a través de los siglos, pues, ha salido varios movimientos de, de ideas que, pues, sus, negar o quieren negar la veracidad. Pero, por ejemplo... Pareciera que Dios ya tenía, bueno, pues uno puede decir que pareciera Dios ya lo sabía, pero por nosotros lo vemos en el Salmo 14. El necio en su corazón no hay Dios y se ha corrompido y hacen obras abominables, quien hará el bien. O sea, nos, nosotros vemos de que el corazón necio, y vemos a través de los siglos, diferentes científicos, movimientos filosóficos, que han querido refutar esto, porque dicen en su corazón, aunque sea refutable, en, eh, no hay Dios, ¿no? Y pues esto es lo que ahorita la finalidad de esta plática es nosotros comprobar a través de la historia las cosas que fueron evidentes a través de la Biblia y que pues son resultados que hasta apenas co comprobándolos científicamente la Biblia tenía razón hace muchos miles de años, ¿no? Eh, Kim, ¿tienes algo que comentar, algo para continuar
3: o agregar? Eh, pues nada más para rematar eh, de lo que decía Javes Ah, la, la Biblia no es un libro de ciencia no sé si recuerdas, lo platicábamos en alguna ocasión, la Biblia no es un libro de ciencias, pero las afirmaciones que hace, pues sí empatan con lo que la ciencia ha descubierto y también con lo que la ciencia enseña eh, claro. si recuerdas que decíamos que la ciencia tiene un límite ¿no? su metodología es limitada y se dedica a cierto tipo de explicación en cambio la teología y la filosofía tienen otro fin otra metodología y lo que hacen es explicar otro tipo de situación pero hablando acerca de eh, la observación, pues nosotros nos damos cuenta que, como te decía, la Biblia no es un libro de ciencias, pero compatan muy bien con lo que la ciencia este, ha dicho y que también con lo, con lo que la ciencia enseña, ¿no? A pesar de que son, este no tratan de, del mismo asunto los libros de ciencia que la revelación de Dios. Pero entonces, eso nos, eh, es el, podemos decir que es un suelo. Eh, es tierra firme, ¿no? Que nos permite considerar uh, lo que la Biblia nos tiene que decir. Claro.
0: De hecho, sí, o sea, ahorita tú lo dices, la, la Biblia no es un libro de, de ciencia, porque yo creo que la menor finalidad de, de, al inspirar el libro era esa, ¿no? Dios nos habla al fin, que era la redención del hombre, pero pues a través de eso salen cosas que la gente quiere refutar pero la Biblia empata ¿no? con, con la idea científica para que nosotros podamos comprobar este tipo de cosas ahorita que pues igual estábamos hablando perdón, es que se, se me alejó un poquito el micrófono pues les ponía el caso de, nosotros antes teníamos la concepción de que la, la, la Tierra era infinita sí. o de que pues la Tierra era este o llegaba un momento en el que llegabas al digamos que al borde de la Tierra te caías ya no existías más, ¿no? Pero la, la Biblia, este, pues habla verazmente en el Isaías 40.22 de que Dios, pues ya hablaba de que en ese entonces, muchísimo antes de que salieran los movimientos que a, ahorita lo podemos ver y resultan, este, un poquito innecesarios si nos adentrábamos a la Biblia, ¿no? Pero, pues, el necio dice en el corazón, eh, no hay Dios. Ya se hablaba de la tierra que era como un círculo, ¿no? y vemos que incluso la misma iglesia trataba de opacar este tipo de ideas vemos de que los que comprobaban que la, la, el, por la gravedad por este tipo de cosas, la iglesia los callaba, no la iglesia católica y movimientos movimiento como que podemos ver a través de la historia como el movimiento de la, de la inquisición, ¿no? de que la idea científica y de que la idea que podía comprobar ciertas cosas que empataban con lo que decía la Biblia, la misma iglesia en la ignorancia de que pues, lo que yo creo que menos estudiaban era la Biblia querían apagar, ¿no? Pero ya nosotros vemos a la a la comprobación del tiempo, pues, que eran, ¿no? ¿no? fíjense que estaba leyendo a través, este, la tarde, ¿o quieres
3: comentar algo, Kim? No, 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 este, si lo has dicho bien, quizás lo, a la iglesia del medievo, lo que le asustaba era que la gente abriera los ojos, ¿no? Y pues eso amenazaba su estatus, su estatus de poder, y es curioso que los hombres que se encargan de proteger la revelación de Dios, no solo protegerla, sino también enseñarla, pues caigan en estas, este, en estas barbaridades. Pero pienso ahora, ah, eh, en, este, en este capítulo oscuro de la historia de la iglesia, en donde se silenciaban a los hombres de ciencia, quizás hasta los, los llegaron a considerar brujos, ¿no? pero lo cierto es que en este tiempo pienso yo que la, la mentalidad ha cambiado pero sí, como bien dices, antes uh, no se consideraba eh, el aporte de, de las grandes mentes a la comprensión del mundo, ¿no?
0: claro, y de hecho, o sea, nosotros lo podemos, incluso es este un cliché, yo creo que estudiada tanto como no estudiada, de que empezamos a hablar acerca de Dios y empiezan a meter, ¿no? De que, pues, pues, las otras bueno, otras, otras concepciones de creencias, de deidades, pues, nos hablan de que vinieron matando en nombre de Dios, como, o sea, como empatas eso con los diez mandamientos y, pues, la iglesia queda mal, ¿no? O sea, te quedas como de, híjole, ¿no? Como tú lo dices, es un camino, es una, sí. este... Es el capítulo oscuro de la iglesia, pero vemos que, que, que gracias a nuestro mal testimonio y gracias a nuestra ignorancia de querer conservar más, yo creo que nada, yo creo que era el estatus, el poder, más que por encima de, de querían conservar el poder más allá de preservar la verdad o destacar a la luz a la verdad o complementar a la verdad con, lo que, con esas afirmaciones, simplemente yo... Aquí lo vemos en Isaías 40, 22. Que le Costa contestaba en ese entonces al pontífice decir, ah, bueno, pues sí, como puedo. Pero, pero no, nos gusta mantener el poder y, y apacaba, ¿no? Me imagino ahorita, a, incluso a teólogos cristianos, a, a, a filósofos cristianos, hubiéramos sido, sido quemados en esa, en esa historia, ¿no? En ese contexto de, de historia, ¿no? Pero pues yo creo que eso es algo que, que nosotros podemos ver. E interpretar que pues a veces nos digamos y somos necios, ¿no? Somos aparece que hasta también la, la Biblia ya, ya profetizaba eso desde ese entonces. Eh, fíjense que les comentarios de que en la tarde estaba yo leyendo el, el libro de Daniel. El libro de Daniel es considerado como el apocalipsis del, del Antiguo Testamento. Porque hay un momento, el capítulo 12, donde dice Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe de, de, de parte de los hijos del pueblo Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo será liberado, liberado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro Aquí vemos algo bien entendido en el, en el versículo 4 dice Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo creo que en ese entonces, cuando pongámonos en los zapatos de otros, yo creo que cuando nosotros venimos a la explicación de la, del contexto bíblico, había cosas que, que, que yo creo que revelaba Dios y que eran tan impresionantes para Daniel, tanto para Pablo, que no entendíamos, ¿no? Y que realmente hasta que llegamos a la actualidad podemos comprobar esto que como comentábamos es un principio que la Biblia es verdad Javes no sé si tengas a este que, que, que complementarnos con algún hecho
1: con... claro bueno, la, la, la revelación y lo descubierto hay que distinguir cuál es la lo que le compete a cada uno lo revelado le compete a Dios y lo descubierto le compete a la ciencia eh, Dios reveló a través desde de, de, de Moisés eh, como primer personaje Información Ciertamente la revelación de Dios no, no tiene como prioridad Revelarnos información Que no vaya acorde con la voluntad divina Y los hombres Esa es la diferencia No esperemos una revelación científica en la Biblia Como bien dice Kim Pero sí es una revelación de la intención de Dios Con los hombres Ahora bien eh, hay que distinguir lo revelado y lo descubierto cuando Dios revela información lo hace de segunda intención no lo hace con la intención de que sepamos sobre ciencia y sobre otros sobre otros métodos pero cuando comprobamos que eh, el, el, lo, lo descubierto de la ciencia vemos que no se contrapone Dios revela y la ciencia descubre y entonces yo creo que es un argumento porque si lo que la ciencia descubre si lo que la ciencia descubre contradijera a lo revelado yo creo que estaríamos en graves problemas o la sentiríamos ser ¿no? como, como dirían coloquialmente y que eso es lo que sucedió en el, en el medieval los teólogos pues presuponiendo que eh, presuponiendo que este, a la, el, el descubrimiento científico este, atentaba contra la revelación divina eh, cometieron 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 lo que ya todos sabemos ¿no? entonces lo que, lo que decía es que eh, no hay ningún problema de lo descubierto con lo revelado eh, y que y que creo que aún así sería un argumento al decir que lo que la ciencia lo que la ciencia descubre en su método científico empatina eh, con, con lo descubierto entonces yo creo que el argumento sería este, si, la, si, si lo descubierto contradijera lo revelado estaríamos en graves problemas pero si, la, si lo descubierto confirma lo revelado, los que están en problemas son ellos, y vemos qué sucede esto segundo, no hay ninguna contradicción entre descubierto y revelado
0: Creo que es, es este, enclarecer las dos puntos de vista que pues yo creo que, que, que se complementan con todo. Ahorita pues estamos, yo estoy teniendo problemas técnicos, por si de repente no me escuchan, este, pues me está sacando la aplicación. Pero vamos a hablar continuando acerca de esto, realmente lo revelado y, y pues lo descubierto tienen, tienen bastante claridad. O sea, nosotros lo vemos, ahorita lo, lo comentábamos desde el, la, la, el evolucionismo que es este de Charles Darwin con que empata después que, que bueno, más bien que no coordina y después
1: llega Gregorio Mendel pero en Génesis Moisés ya fue le fue revelado que cada especie produ produjera su propia especie y eso no es más que, <ríe> que lo que Gregor Mendel descubrió
0: exacto de hecho, yo creo que es la, la controversia, ¿no? Yo creo que, que, que pues a veces el hombre quiere buscar más allá afuera de Dios y no lo encuentra, ¿no? Y, y estamos viendo que la, que la misma ignorancia pues nos lleva este, a buscar otras otras ideas que al mismo que nos vuelven a la raíz, ¿no? Y como tú lo dices, eh, Mendel, y hay que distinguir que algo, Braulio. Hay
1: entonces, que distinguir algo. Es voz. que eh, yo creo que Dios no está en contra de las siempre que se siempre que se trate de verdadera ciencia. En caso de tratarse de pseudociencia, no solamente Dios debería estar, debería estar en desacuerdo con ella, sino también el verdadero científico, y es allí donde el pseudocientifismo o la pseudociencia ha eh, hecho de la popularidad eh, no saber distinguir entre una ciencia eh, hermosa, una ciencia bella, a la pseudociencia, y hoy, pretendemos eh, tragarnos absolutamente todo a nombre de la ciencia sin ni siquiera darnos cuenta de cuál es el método científico ni si es o no verdadera ciencia
0: claro claro tienes tienes toda la razón y pues yo creo que enclarecer que estos puntos al creyente más que nada le da las, las armas necesarias para poder este hablar y poder complementar esto, pues, a empatar como ahorita lo estábamos hablando, ¿no? Como lo es, ahorita retomando el tema de Daniel, bueno, también este, pues está Eric en la llamada, no sé si él quiere hacer un comentario para continuar con una pregunta, igual para que pues, pueda hacer, este, le podamos dar respuesta.
2: Sí, hermano, bueno, más que pregunta, es como tu confirmación de todo lo que están hablando. Eh, sí, es chistoso porque todos los las teorías, en este caso, hace rato hablaban de Darwin, ya fue como, pues, de algún modo, ¿no? Ya lo explicaba Javes fue comprobado que no fue correctamente pues, lo que dijo, ¿no? Eh, sí, también escuchaba que es muy cierto, es gente un poco bueno las personas un poco ignorantes de que ya teniendo la verdad en la biblia pues quieren buscar algo que ya está escrito um, mi duda sería um, ¿cómo se les puedo explicar? <risa> Todo, bueno <risa> Bien, bueno, en este en este caso, si, pues de algún modo Dios ya, ya escribió todo, ¿no? Seamos sinceros, desde un inicio hasta el final, Hasta el final, pero ¿cómo nosotros, como una persona, en este caso cristiana, o pongámonos también en este contexto no cristiana, ¿cómo podría entenderlos? O sea, es que, bueno, muchos leemos... O al inicio cuando empiezan a leerla, pues leen y te quedas como de qué, ¿Qué quiso decir. No, no entiendo, ¿no? Eh, entonces, cómo es que una persona que empieza a leer la Biblia, un cristiano que empieza a iniciar, puede
3: entender o no se puede entender? Pues mira, sí se puede entender. Uh... La respuesta a lo mejor va a sonar un poquito, bueno, a los que nos escuchen, quizás les suene un poquito dogmática la respuesta, pero uh, el apóstol Pablo dice, si no me recuerdo en 1 Corintios, que nosotros podemos comprender la revelación de Dios cuando se nos da esa facultad, y esa facultad nos la da el mismo Dios en el momento en que nosotros nos convertimos, eh, los incrédulos no pueden entenderla precisamente por su condición, Ah, antes de que nosotros creyamos en Jesús eh, estamos, dice el apóstol Pablo de Efesios 2, estamos muertos espiritualmente estamos muertos ¿no? entonces nosotros no somos capaces de asimilar todo lo que Dios nos dice en su revelación ah, después de eso si tú pones tu confianza y tu fe en Jesucristo dice la misma Biblia que Dios nos hace nacer del Espíritu esa es la conversación que tuvo Jesús con, con Nicodemo de hecho, cuando él estaba hablando acerca de su misión, Nicodemo no le entendía. Y Jesús le dice, a ti te es necesario nacer otra vez. Te es necesario nacer del Espíritu. En ese momento es que nosotros podemos comprender. ¿Qué comprendemos? Bueno, comprendemos, ah, comprendemos y afirmamos que Jesucristo es Dios, que el Padre le envió para rescatarnos de nuestros pecados, para que no fuéramos al infierno, y que podamos disfrutar de su compañía en el futuro esas cosas son las que nosotros comprendemos como cristianos ahora los ateos o los que no creen se pueden acercar a las escrituras y quizás podrán comprender eh, parte quizás en términos históricos ciertas declaraciones como le decimos que empatan con la ciencia este pero para ellos habrá más preguntas que respuestas eh, <coughs> quizás lo que estoy diciendo es en un, poquito, uh, en un poquito chocante pero es así si las personas que se acercan a la Biblia eh, para refutarla o para, para señalar sus errores uh, si Dios no interviene lo único que van a hacer es endurecer más su corazón contra ellas a mí me viene por ejemplo a la mente el caso de un conocido apologista que se llama George McDowell él decía que cuando quería refutar el cristianismo su intención era esa, lo que hizo es uh, empezar a estudiar empezar a estudiar la Biblia para desmentir, para decir, no, el cristianismo es falso. Y en el proceso, él se convierte. ¿Por qué? Porque la evidencia le llevó a eso. Ahora, eh, ese este es un caso, no es en todos, porque definitivamente hay mucha gente eh, académicos que conocen bien la Biblia, eh, críticos de historia, lo que tú quieras, ¿no? Hay gente que está preparada en términos académicos y que se acerca a la Biblia y encuentra muchas contradicciones. Ahora, a, a lo que yo voy, es que para poder entenderla y hacer tuyo el mensaje, Dios necesita hacer una obra a las personas. Ahora, todos los que estamos aquí conversando en este momento somos cristianos y nosotros nos damos cuenta de esa realidad. Pero tiene que darse, si Dios no hace algo primero en el corazón de las personas, no va a pasar nada. Él, por ejemplo, la apologética tiene el fin de mostrar evidencia a los que no creen. Para ganarlos, no es una, no es saber quién gana, si tú ganas o yo gano, no es un, no es una contienda intelectual. El, el, el fin principal de la apologética es dar razones sobre Dios con el propósito de ganar a las personas. Entonces se si había una brecha, un espacio para transmitirles el evangelio y pues nosotros damos razones, vale, la redundancia razonables eh, para que ellos consideren que la fe cristiana no es solamente una opción sino que es la opción, ¿no? Entonces, hasta... No sé si eso responde a tu pregunta. Definitivamente, en, en aspectos técnicos, va a haber cosas que nosotros no vamos a poder comprender la Biblia. Por ejemplo, eh, nosotros vivimos en un tiempo posterior. ¿no? Aquí, aquí estamos en Occidente, y el contexto histórico, geográfico, en el que se redactaron los hechos, o en el que se narran los hechos de la Biblia, y su redacción, es uno distinto al nuestro, ¿no? Es en, en Asia, en Medio Oriente... Uh, son costumbres, formas de pensar distintas. Pero gracias a Dios él ha dotado a la iglesia de personas sabias, de personas preparadas, hay recursos para poder entenderla. Una vez conversando con Javes él me preguntaba de de la importancia del estudio de la apologética, ¿no? Y yo le decía, "Sí, en este tiempo la iglesia tiene que invertir, invertir que Invertir tiempo, invertir dinero, invertir recursos para poder comprenderla", ¿no? Entonces, en aspectos técnicos, sí, tú tienes razón, hay cosas que nosotros no comprendemos de entrada, que necesitamos estudiar, necesitamos informarnos, necesitamos preguntar, pero para asimilar su mensaje de entrada, ese mensaje es claro, ¿no? Este, tú necesitas creer, arrepentirte y creer. Entonces, asimilas, Dios siembra en ti el deseo de comprender más su palabra, y es cuando te, te digo, eh, consejo práctico, hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos para poder este, sanar esa, por decir, este, esa ignorancia que muchas veces tenemos, ¿no? Porque ignoramos muchos contextos. No sé si eso eh, responde a tu pregunta.
0: Yo espero que sí. Sí, bueno, también yo espero que sí, Eric. No te escuchamos, pero pues espero que... que... <risa>
2: Ya ya. Sí, sí perdón, no se escucha a veces. Sí, me de hecho respondiste más de lo que De hecho, está completamente, pero
0: tiene mucha razón porque bueno, ahorita hizo un comentario al inicio de que pues nosotros antes de llegar a la, al conocimiento de Dios estábamos muertos, ¿no? Pues este aquí nosotros si nos vamos a Santiago al libro de Santiago pues si nosotros también entramos en contexto Santiago se cree que era el, el principal pastor de Jerusalén y pues también es el de Jesús no eh, cuando dice entonces la conciencia y después después que da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte hablando acerca de que no, sin, sin, Sí, teniendo esta ignorancia pues estábamos este, abiertos al pecado muertos en pecado pero después habla acerca de que amados hermanos míos no es rey es, toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de, de variación Dice el cual de su voluntad nos hizo nacer por las palabras de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Más sin embargo, ahorita lo que nosotros estamos viendo es de que, pues en, en el cristianismo, yo creo que ha, ha habido un, 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 no sé si decir, no sé, nos hemos vuelto bastante flojos y pues no nos subimos más allá. Pero el fin de la apologética es como lo dice en el comercial, ahí escuchado, lo pueden escuchar, este, nos habla acerca de que es razonar. Y poder este hablar con razones y articular la defensa de la fe y poder empatar y poder ser lógico. Y a veces de hablar, a hablar de términos, pues, pues como en más de de, de hacer entender, ¿no? eh, pues eh, esto ya nada más sí. para, para complementar igual. Este, Javes, no te no te he escuchado. ¿Qué, qué tal? ¿No quieres comentar algo? Mandar un saludo.
1: <risa> este. Pues sí, de, real, realmente Kim, Kim lo expresó muy bien desde el aspecto teológico Kim que es este, aprovechando dicho sea paso es hipercalvinista que ya tendremos oportunidad de dialogar sobre el calvinismo pero, pero es, es verdad la Biblia dice eso que el, los hombres estaba, estaban muertos en sus delitos y pecados entonces no puede el hombre acercarse a Dios si Dios no hace una obra preexistente ¿no? eh, definitivamente la apologética pues simplemente es hacer, ser obedientes a lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1.15 este, estemos preparados para presentar defensa y si a Dios le place y, y traerá al conocimiento de la verdad, en el uso de la apologética, pero ningún apologista confía en sus argumentos, nadie puede hacer eso, sino simplemente, simplemente en la divina providencia, ¿no? pues es, es Dios y su, su elección soberana. ¿no? Sería tema para otro podcast, el alcance de su soberanía, etcétera, libertad claro. del hombre, pero este, quería quemar aquí a nuestro amigo Kim con su, con su hipercalvinismo pero estoy de acuerdo con esto <risa> y pues eh, eh, definitivamente Proverbios 8 habla sobre la sabiduría de Dios la sabi cuando, cuando Dios da sabiduría todo es claro de modo que esto es un elemento de la claridad y de la verdad una, eh, cuando alguien postula algo tendría que tener claridad en ese tema si no hay una claridad entonces no entendemos nada pero eh, alguien que postula algo y no tiene claridad ni para su concepción ni para, ni para responder a la concepción contraria entonces eh, se pierde el sentido de claridad y de unidad no que, que demanda pues una, una verdad entonces, pues, ¿cómo entender la Biblia? Pues, eh, somos, la, el apóstol Pablo habla de que somos bebés espirituales y vamos creciendo conforme vamos alimentándonos. Entonces, nadie nace, nadie nace eh, sabiendo, sino que es en el proceso que nos vamos a ir enriqueciendo ¿no? unos, unos con otros.
0: Claro, ¿no? Y ahorita, pues, ahorita como ya, ya, ya escucharon, pues igual... Ya salió tiro para la siguiente semana y vamos a hablar del calvinismo o de cuando se acabe esta, esta serie de, de programas, ¿no? hay Kim, para que pues, nos pongamos listos y pues nos pongamos a este, estudiar también, porque qué tal si nomás, ¿no? Entonces, este, sí es cierto ahorita lo que estaban diciendo. Bueno, sí, Kim, ¿quieres
3: decir algo? No, nada más hacer una una pequeña corrección. Ay, Javes me quiere quemar, pero no soy este hipercalvinista, ¿no? Este es una es una postura sectaria podría decir que yo sí yo simpatizo con mucho de lo que ha enseñado en la teología reformada pero decir que soy hipercalvinista pues no la verdad es que no hay tiro hay tiro
0: no, es cierto, este pero ya lo tocaremos en otra semana. este pues Ahorita que estábamos hablando de esto, pues yo creo que la, la, como lo dice Santiago en el capítulo 1, dice toda y perfecto, pues desciende del de, de, de Padre de las Luces, en no es, es hombre de variación. Igual es el conocimiento, Dios nos da la sabiduría para nosotros poder interpretar las, las, este, las, las cosas que vienen en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay cosas que realmente son complicadas, pero realmente como ahorita lo estábamos diciendo, empatan con lo que después ya... ¿no? Que empiezan a, a con las diferentes personas, como ahorita lo decía este Kim con Josh McDowell, de que quieren refutar ¿no? y que mejor por el hecho y por, por los. Esa <risa> es. es, es pa parecería mentira, ¿no? Pero ya, ya, ya entramos en otros tipos de aspectos, pero bueno, Daniel nos hablaba acerca de que en estos tiempos vendría, veríamos muchas cosas. Ahorita estábamos hablando en la mañana, estábamos tocando el tema acerca de las. De las ya para re redireccionar el tema estábamos hablando acerca de las profecías y el argumento de las profecías en el tiempo y en el tiempo postrero, ¿no? Empatándolas con el argumento este, apologista que lo que queremos dar es, es articular, ¿no? El, la defensa de estas mismas. Pero, pues, yo quería hablar acerca de esto, porque realmente es un tema que ahorita estamos viviendo, estamos viviendo un tema en un tiempo que es complicado y yo creo que debe, deberíamos estar como iglesia, como como Kim, como Javes, que son apologistas, dando luz en, en este, digamos, como lo dice en, en el libro de Pedro, 3.15, como ahorita lo decía Javes, estar siempre listos para dar este, razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿no? Porque si no, realmente no estamos haciendo nada. Ahorita estábamos tocando... Es, ahorita,
3: ver, continúa, Kim, continúa. continúa. Este, ahorita que dices de, las, de la situación difícil que es pues que, que está pasando la humanidad con este problema de salud a nivel mundial Valga la redundancia este todo eso ya se nos había hablado fíjate Jesús decía que, eh, que el hijo del hombre viniera él preguntaba si iba a encontrar fe en el mundo el hijo del hombre encontrará fe en la tierra nosotros sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos Jesús nos lo dijo este y ciertamente los tiempos en los que vivimos confirman las palabras, de, las palabras del Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Uh, no sé cuántos millones de muertos ha habido hoy en día por el asunto del coronavirus. Uh, pero definitivamente esto hiere la sensibilidad de muchos. Algunos serán uh, duros, no querrán creer en Dios. Esta es una, una, una vez oía decir a alguien que es una oportunidad... Eh, que Dios nos da Dios está, viendo Dios está viendo, abriendo puertas para que la iglesia hable y hable fuerte este, ha habido muchos cambios en, te digo en, la, eh, en estos tiempos hay mucha, mucha incertidumbre mucho dolor pero este, es el tiempo en que nosotros podemos aprovechar para darle esperanza a la gente porque ahorita es lo que necesitan esperanza ¿no? Entonces espero que eh, conforme vayan, conforme vayamos considerando los siguientes podcasts sobre este tema, eh, tengamos una reflexión más, una reflexión más amplia.
0: Claro, no ahorita tocamos lo que es al principio, no, las cosas que a veces no tenemos enclarecidas y mucha gente pues también tiene duda y pues nos dejamos guiar con la corriente. Como decía Javes, la ciencia y la pseudociencia pues a veces generan confusión en realmente son. Para que después vayamos a dar vueltas y, y empaten con lo que dice la Biblia, pero algo que sí les quiero decir, y ahorita tú lo tocabas que estamos viendo los últimos tiempos nosotros, ¿en qué lo podemos basar? en la Biblia porque pareciera mentira pero la Biblia es exacta en todas las palabras que si este ya será tema para el próximo podcast, porque ahorita ya se nos acaba el tiempo, ya nos quedan unos casos 5 minutos, 5 o 4 minutos y pues tocaremos el tema del COVID y, y qué cosas así pues Jesús ya la sabía, que debemos hablar porque la esperanza que nosotros tenemos es en el consumador de nuestra fe el cual nos va a dar luz, el cual nos va a dar esperanza, incluso aunque nosotros llegásemos a, a morir. Ahorita tenemos aquí a, a Javes que pues, viene saliendo del COVID, ¿no? Y que pues él nos puede hacer una, un claro énfasis de lo que es, de, 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 y también nosotros haciendo el recopilatorio de quién sabe cuántas miles, de, oh, ya, ya son millones de personas que han muerto, este, y esta situación que pues puede perturbar, puede causar miedo y puede causar la incertidumbre, que pues realmente estamos encerrados, ¿no? y esperanza de que pues está el Señor este, en control de todas estas cosas ¿no? pero también estar conscientes de que ya se nos habían avisado no este pues ya no sé si quieren
3: finalizar el programa Jim Javes pues que estos tiempos sean este... tiempos de reflexión tiempos en que la iglesia tiempos que la iglesia debe aprovechar para dar testimonio, ¿no? Claro. Y espero pues podamos seguir con esta con esta labor y que la gente que nos escucha pueda, eh, pueda acercarse más a Dios por medio de estas pláticas, de esta reflexión. Sí, claro, Javés,
1: un comentario. Pues, pues sí, sí, momentos de, de reflexión, de reflexión con, con Dios, momentos de, de esperanza y de, de nuestra fe, definitivamente
0: pues no hay que quedarnos callados mientras podamos hablar, ¿no? hay que, dar, hay que dar luz, hablar de la luz ¿no? de que el, del único que es el camino y el camino, como lo decíamos hace ratito la única opción, no hay opciones, solo hay una opción es Jesús, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida, queremos que nos revele, queremos que su espíritu este, incluso nos dé sabiduría aquí está, si este, está la puerta abierta para que aquel que no no tenga este entendimiento. Yo pues, pues, como sabrán, mi nombre es Antonio Félix Plauro los espero en la próxima emisión. Este yo, yo quedé que, que, que iba a entrar el pastor José Mara, pero pues como okay. que <ríe> pues no entró Este, pero ya lo tendremos en otras emisiones. Eric, ¿quieres comentar algo para ya despedirnos?
2: Claro, hermano, este, espero ser invitado a las siguientes transmisiones porque este tema sé que va a abarcar bastantes y es muy cierto y muy verídico en estos tiempos claro, entonces, entonces muchas este, gracias ya,
0: nada más eh, les y agradezco bien. su tiempo les agradezco que en cuanto a lo que es el darwinismo y en cuanto a otras este, ramas de ciencia pudimos empatar lo que dice la Biblia les agradezco mucho Kim gracias por tu tiempo Javes igual muchas gracias por su tiempo espero tenerlos en la próxima igual me inviten <ríe> aunque yo ya estoy aquí no este que tengan muy bonita noche a todos los que nos escuchan y que pues podamos seguir en este camino para poder dar luz en medio de esta oscuridad que estamos viviendo. Que tengan muy buena noche.